0: Hey, cool, dass du hier bist und mir deine kostbare Zeit schenkst. Ich sitze gerade in Costa Rica, in unserem Haus am Strand und habe mir gedacht, dass ich mir die Zeit nehme, um ja, euch einmal ein wenig zu erzählen, wie die ganze Reise bis zu diesem Zeitpunkt jetzt heute abgelaufen ist, weil ich habe ja schon angekündigt, dass es da einige Hindernisse gab, die wir überwinden mussten und darum möchte ich euch auf jeden Fall teilhaben lassen. Zudem werde ich am Schluss alle eure Fragen versuchen zu beantworten oder zumindest die meisten die reingekommen sind und ich werde auch regelmäßig solche Reiseupdates machen und euch die Möglichkeit geben einfach auch Fragen zu stellen. Und bevor wir starten mit der heutigen Folge, möchte ich ganz kurz auf den Headcoach Tribe aufmerksam machen, wo ich ja vor kurzem ins Leben gerufen habe. Und zwar aus dem Grund, weil ich davon überzeugt bin, dass wir wieder mehr solche Tribes brauchen werden. Es ist nicht das Ziel, da tausende von Leuten irgendwie darin zu haben, sondern es geht vielmehr darum, dass jede Person, die da reinkommt, gewillt ist, in erster Linie zu geben und nicht da ist, um zu nehmen. Und dass jede Person reinkommt, ihre Stärken auf den Tisch legt und vielleicht auch Preis gibt, mit welchen Struggles sie zu kämpfen hat und schlussendlich auch von der Gruppe dann supportet wird. Weil früher hatte jede Person in einem Tribe eine ganz bestimmte Aufgabe und wenn du bloß dazu da warst, um am Lagerfeuer einen Witz zu erzählen, wenn du halt krank warst oder vielleicht sogar gestorben bist, dann ja, hatte die Gruppe diesen Witz leider nicht mehr und die haben den vermisst und somit hatte jede Person eine gewisse Relevanz für das Kollektiv. Und Ich glaube, dass genau diese Relevanz dass jeder Mensch sich auch als wichtig wahrnimmt, immer mehr verloren geht in unserer Gesellschaft. Und deshalb müssen wir da unbedingt meiner Meinung nach wieder zurückkommen, wieder mehr solche Tribes haben, wo man ja, in den Austausch gehen kann und man sich gegenseitig supportet. Also wenn das mit dir resoniert und du wirklich gewillt bist zu geben, dann bist du herzlich willkommen im Head Coach Tribe, ich habe den Link für dich in die Shownotes gepackt und klicke einfach da drauf und ja, dann bist du herzlich willkommen. Und das Zweite ist, was ich am Anfang noch kurz loswerden möchte. Wir wurden oft gefragt, ob man uns irgendwie supporten kann auf der Reise. Also vor allem in finanzieller Hinsicht, ob man uns da einen Kaffee spendieren könnte. Einfach, ja, weil von vielen Leuten mittlerweile geschätzt wird, was wir hier an Informationen teilen und einfach ja möglichst viele Menschen an unserer Reise teilhaben lassen möchten. Und wir haben uns lange irgendwie dagegen gesträubt, weil das irgendwie, ja, mein, mein Verstand hat da rebelliert und gefunden, hey, das ist irgendwie komplett merkwürdig und irgendwie komisch und irgendwann habe ich gedacht, hey, Warum eigentlich nicht? Das ist ja völlig okay für die Leute, die ähm, ja, uns einen Kaffee spendieren möchten. Die können das tun. Und die anderen, die können es einfach sein lassen. Von dem her alles gut. Und deshalb habe ich ähm, euch die Kontoangaben, falls ihr uns einen Kaffee spendieren möchtet, in die Show Notes gepackt. Und wir freuen uns da natürlich sehr, sehr darüber. Und falls ihr das mit Namen dann machst und irgendwie wir einen persönlichen Kontakt zu dir herstellen können, senden wir dir dann auch ein Foto, wo wir deinen Kaffee dann trinken. Also auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank für alle, die da ähm, uns einladen möchten. Und wir schätzen das ungemein, weil wir wären da eigentlich selber gar nie auf diese Idee gekommen. Dann, ähm, nächster Punkt. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Genau, ihr könnt jederzeit Fragen einsenden, sei das, dass ihr mir kurz auf Instagram die Leute, die auf Social Media aktiv sind, kurz eine Nachricht schreibt. Ihr könnt das direkt auf der Homepage machen. Ähm, da gibt es sogar einen Button, wo ihr anklicken könnt, um eure Fragen einzusenden. Egal, ob das jetzt mit der Reise zu tun hat, vielleicht habt ihr eine Frage zu einem ganz anderen Thema, wo ihr interessant finden würdet, wenn ich mal darüber spreche oder meine Meinung dazu preisgebe. Und auf der anderen Seite habt ihr vielleicht irgendein Problem, wo ihr ja meine Hilfe in Anspruch nehmen möchtet und einfach vielleicht auch mal meine Meinung dazu hören möchtet. Und dann dürft ihr sehr, sehr gerne diese Fragen bei mir einsenden. Ich werde diese natürlich zu 100% anonym beantworten, nicht dass da eine Person das Gefühl hat, ich werde da jemanden irgendwie bloßstellen oder weiß ich was, überhaupt nicht. Es geht darum zu helfen und zu dienen. Gut, kommen wir zu der heutigen Folge, weil ja, ich glaube, ich beschränke das so auf die wichtigsten Dinge, weil da in die Details zu gehen, das könnte relativ lange werden. Deshalb werde ich mich versuchen, so kurz zu halten, wie es nur irgendwie möglich geht. Ich starte mal in der Schweiz. Und zwar haben wir uns ja abgemeldet in der Schweiz. Und das hatte den Grund, dass wir durch die Abmeldung einfach die Versicherungen auch kündigen konnten. Dass du Verträge kündigen konntest, wo du noch drin gefangen warst, in Anführungszeichen und Schlusszeichen, die eigentlich noch weitergelaufen wären. Und somit konnten wir mit der Abmeldung aus allen Verträgen raus, was natürlich das Ganze viel, viel einfacher gemacht hat. Zudem wollten wir einfach auch rein Tisch haben, was die Steuern betrifft und dass wir ja so ein bisschen das ganze Kapitel in der Schweiz einfach sauber abgeschlossen haben, dass wir auch mit dem Kopf nicht mehr ständig daran denken müssen oder ständig irgendwelche Rechnungen kommen aus der Schweiz oder irgendwelche Dinge, wo wir uns noch darum kümmern müssen und eigentlich gar nicht im Land sind. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, das so zu machen. Das Ding ist, dass du, solange du einen Schweizer Pass hast, und den haben wir ja und werden auch Schweizer Staatsbürger äh, bleiben, Brauchst du eine Anschrift? Und meine Anschrift zurzeit ist die Adresse meiner Mama. Und bei ihr habe ich auch die letzten Tage, bevor wir dann auf die Reise gestartet sind, gewohnt, weil wir haben unsere Wohnung ja gekündigt und sind da ausgezogen und weil das nicht perfekt mit dem Start unserer Reise ja sich, ähm, wie sagt man, Übereingestummen hat, mussten wir logischerweise noch irgendwie einen Unterschlupf finden. Und bei mir war das bei meiner Mama. Und ja, es war sehr interessant, nach so langer Zeit wieder für ein paar Tage mit seiner Mutter unter demselben Dach zu wohnen. Und ich habe ein paar Leuten, die mich gefragt haben, und wie war das? War es komisch? Habe ich gesagt, wenn du wissen willst, wie weit du mit deiner inneren Arbeit ist, dann verbringe mal eine Woche oder länger mit deiner Familie auf engstem Raum. Und ja, dann merkst du, dass es da den einen oder anderen Trigger vermutlich gibt. Aber ich muss sagen, ich ja, bin total unkompliziert, wahrscheinlich mittlerweile. Ich war früher so viel impulsiver und meine Mama hat mir auch gesagt, ey, du bist so unglaublich ruhig geworden und du hast irgendwie nichts, was dich so aus der Ruhe bringt und ich ja, das ist für mich eines der schönsten Komplimente, die ich mittlerweile bekommen kann, weil sobald du ruhig bist und still und immer irgendwie bei dir bleiben kannst, auch wenn ja, wenn es um dich herum hektisch ist, dann denke ich, bist du auf einem guten Weg und ich habe da so viel daran gearbeitet und wenn ich mich da selber beobachtend wahrnehme, im Gegensatz zu früher, sind das definitiv Welten, die da dazwischen liegen. Ja, und dann kam es zu Verabschiedungen logischerweise und ich muss sagen, dass vor allem mit der Familie war es für mich am schwierigsten, wobei ich sagen muss ich konnte relativ gut loslassen also ich habe das schon im vorfeld in meinem kopf mehrmals durchgespielt ich denke sowieso dass loslassen so das wichtigste ist was du überhaupt in deinem leben lernen kannst und ja bei mir war es relativ speziell weil meine eltern haben sich ja 2009 getrennt und somit ja, war ich alleine bei meiner Mutter und habe dann die Verabschiedungen... Gab es natürlich eine bei meinem Vater, das war sehr emotional. Dann meine Schwester die ist Musical-Darstellerin und ist schon seit längerer Zeit in Deutschland zu Hause und wohnt auch da. Die ist extra aus Deutschland eigentlich in die Schweiz gekommen, um, ja, dass wir uns noch verabschieden können. Und mein Bruder, der wohnt glücklicherweise in Luzern und ja, das war die einfachste Verabschiedung vom Weg her. Und er ist ja auch der erste Teil der Reise, ist er ja mit uns mitgekommen. Und deshalb gab es vor allem, ja, ging es vor allem um die Verabschiedungen mit meiner Mama, mit meinem Papa und mit meiner Schwester. Und ich muss sagen, dass da vor allem mit den Eltern war es schon sehr, sehr intensiv. Und trotzdem denke ich, dass es das auch für sie ein Prozess ist, um auch nochmals das Loslassen trainieren zu können. Und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr intensiv. Zudem gab es, weiß ich nicht, wie viele Verabschiedungen von Freunden und alle wollten noch mit uns ähm, Abendessen gehen oder uns noch sehen. Und mittlerweile ja war es dann so kurzfristig alles, dass wir einfach irgendwie sagen mussten, hey, es geht nicht, dass wir mit allen noch einen Kaffee trinken gehen können. Und ja, ich hoffe, dass wir da trotzdem allen irgendwie gerecht worden sind, weil es war auf jeden Fall eine Herausforderung, da allen Menschen ja auch die Wertschätzung zu zeigen, die man auch für die Menschen verspürt. Und für uns wurden... So oft noch irgendwelche Abschiedsfeiern organisiert, wo wir nochmals alle Leute so auf einem Fleck vereint hatten. Und das war einfach wunderschön und ja, unbezahlbar. Dann hat der Vater und der Bruder von Jasmin hat uns schließlich an den Flughafen gefahren. Und wie gesagt, mein Bruder war da auch dabei. Und ja, wir hatten eigentlich einen Flug gebucht mit United das Problem war als wir uns beim Schalter ähm, gemeldet haben und einchecken wollten haben wir erfahren, dass wir nicht fliegen können und wir haben da das ESTA Visum ausgefüllt und auch logischerweise bezahlt wo du ja benötigst, wenn du über die USA fliegen möchtest und ja, da gab es keine Info, überhaupt gar nichts auf dieser Homepage. Aber das Geld haben die Amis auf jeden Fall genommen. Ein kleiner Seitenhieb an dieser Stelle. Ähm, ja, für mich geht das einfach nicht. Also irgendwie muss du das vermerken, dass das aktuell nicht möglich ist und... Nicht einfach eben, wie gesagt, das ESTA-Visum, das war bezahlt und die haben die Kohle bekommen. Die bekommen wir so auch nicht zurück. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man sollte sich im Vorfeld auch ein bisschen besser informieren. Das habe ich tatsächlich gemacht und habe das meinem Bruder auch mitgeteilt. Nur er wollte das irgendwie nicht wahrhaben. Und ja, wie mein Bruder so ist, hat er gedacht, ja, das wird schon irgendwie gehen. Auf jeden Fall standen wir dann da am Flughafen und hatten keinen Flug. Und die Eltern, wie gesagt, der Vater und der Bruder von Jasmin, die haben dann gewartet und wir haben uns dazu entschieden, einen neuen Flug zu buchen. Und leider gab es aber keine Verbindung und wir konnten keinen Flug finden. Und dann sind wir da an einen Schalter gelaufen und da hat uns dann ein Typ... Versucht zu helfen und irgendwas zusammenzubasteln. Auf jeden Fall haben wir dann für ein One-Way-Ticket 1200 Franken bezahlt, um nach Madrid, dann nach Panama und schließlich nach El Salvador zu kommen. Und ja, auch da hast du einmal mehr bemerkt, dass es das ein Test ist, wie weit du bist mit deiner inneren Arbeit kannst du da ruhig bleiben oder drehst du da durch, weil es war ja eigentlich im Vorfeld klar und du spielst das alles, wenn du so eine Reise machst, spielst du das mindestens einmal so ein bisschen im Kopf durch, wie das Ganze dann circa ablaufen wird und dann stehst du da und einfach gleich zu Beginn ja, merkst du, hey, der ganze Plan, den du dir irgendwie gemacht hast in deinem Kopf, wird über den Haufen geworfen und auf jeden Fall haben wir dann diesen Flug gebucht. Wir waren dann beim Check-in von einer komplett anderen Fluggesellschaft. Übrigens, was ich da vielleicht noch ergänzen kann, man kann allgemein nicht in die USA fliegen, also auch wenn jemand von euch jetzt irgendwie in die USA reisen möchte oder nur schon einen Zwischenstopp in den USA haben möchte, das geht nicht und das hat nichts mit Corona oder weiß ich was zu tun, sondern es ist irgendwie eine, ja, ein politisches Ding, was aktuell zwischen der USA und dem Schengen-Raum existiert. Und ja, auf jeden Fall kann man da nicht mal zwischenlanden. Und wir waren somit am Schalter von einer anderen Fluggesellschaft und als wir da vorne dran sind, hat die Person uns mitgeteilt, hey, es sind keine Tickets hinterlegt. Also mussten wir wieder zurück an den anderen Schalter, mussten dann noch 20 Minuten warten. Und schließlich hat es geklappt mit dem Check-in und wir sind nach Madrid geflogen. Von Madrid flogen wir dann weiter nach Panama. Und ja, was soll ich sagen? Normalerweise ist diese Fluggesellschaft, ich kann das ja auch beim Namen nennen, wir flogen mit Avianca, ist normalerweise eigentlich wirklich eine sehr sehr gute Fluggesellschaft. Nur war dieses Flugzeug für diese ja, die Distanz, die wir fliegen mussten, einfach viel zu eng. Und ja, wir konnten logischerweise im Vorfeld auch kein veganes Essen bestellen. Normalerweise kannst du das ja, wenn du online eincheckst, problemlos machen und weil der Flug so kurzfristig gebucht wurde, war das natürlich nicht möglich und so konnten wir halt auf dem gesamten Flug nur die Beilagen essen, aber ähm, ja, das war natürlich nicht gerade ein Weltuntergang und deshalb ähm, nicht ein mega großes Problem. Ein größeres Problem war dann der Aufenthalt in Panama. Wir sind dann gegen Abend in Panama angekommen und mussten schlichtweg 16 Stunden am Flughafen oder besser gesagt im Flughafen verbringen. Und wir haben da auch geschlafen am auf dem Fußboden im Flughafen drin, weil das Problem war, wenn wir rausgegangen wären, aus dem Flughafen raus, dann hätten wir einen neuen Covid-Test machen müssen und das wollten wir natürlich unbedingt verhindern und somit haben wir da auf dem Boden gepennt und ich kann euch sagen Panama ist schweineteuer, also zumindest was ich da am Flughafen erlebt habe, das ist absolut verrückt. Dann nach 16 Stunden am Flughafen, als wir diese Zeit dann totgeschlagen hatten, sind wir von Panama schließlich doch noch nach El Salvador gekommen, wo uns dann auch ein Freund abgeholt hat und wir haben bei ihm zu Hause bei der Familie gewohnt. Wir waren ja schon 2019 in El Salvador und haben da seine Familie bereits kennengelernt gehabt. Und ja, El Salvador hat wirklich eine ganz, ganz tolle Landschaft. Mega schöne Vulkane, die du besuchen kannst, was wir auch gemacht haben es ist sehr viel Dschungel auch, also es ist auch grün du hast ein super Klima es gibt praktisch das ganze Jahr über ist es warm die Temperaturen gehen nie ähm, ich glaube, ich würde mal sagen unter 16 Grad und trotzdem kannst du in die Höhe gehen und dann hast du kältere Temperaturen und diese Höhenverhältnisse sind relativ nah beieinander, also du kannst am Meer liegen mit irgendwie fast 40 Grad und dann fährst du 45 Minuten und du bist in einem ganz, ganz angenehmen Bereich von irgendwie ja, 20, 20 Grad. Und das ist schon cool auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ja, ist wahrscheinlich vielen, die hier zuhören, klar, dass El Salvador wohl eines der gefährlichsten Länder auf der Welt ist. Und du siehst definitiv auch viele Menschen mit Waffen, also die Armee ist sehr, sehr präsent. Es ist auch ja, keine Seltenheit, dass jemand ähm, eine Waffe besitzt und diese auch ähm, zu Hause hat. Und ja, wenn du zum Beispiel in den Supermarkt reinläufst, ist es ja, Normalität schon fast, dass eine Person einfach eine Waffe abgibt, die dann kurz eingeschlossen wird und nach dem Einkaufen bekommt er diese Waffe wieder. Und das ist halt für uns in der Schweiz sehr, sehr speziell. Auf der anderen Seite hast du eine sehr große Polizeipräsenz. Was ich sagen kann, ist, dass die Polizei nicht kriminell ist. Klar hast du da immer ähm, die schwarzen Schafe, aber ich denke, die hast du überall auf der Welt. Aber grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Polizei in El Salvador nicht kriminell ist und ja, ich, ich hatte als Tourist jetzt auch nicht unbedingt extrem Angst was ich auf jeden Fall hatte, ist großen Respekt aber ich denke das ist immer so, wenn du irgendwo auf der Welt bist, wo wo du herumreist wo du das Land nicht extrem gut kennst dann ist es einfach von Vorteil, dich mit gesundem Menschenverstand vorzubewegen, die Menschen mit Respekt zu behandeln, die ja auch die Bräuche, die es vielleicht im Land gibt, oder einfach die Mentalität zu respektieren. Und es ist klar, wenn du in einem solchen Land blauäugig unterwegs bist und irgendwie das Gefühl hast, du musst, keine Ahnung, mit einer Rolex irgendwo in ein Bandenviertel hineinspazieren, dann... Ja, ist klar, dann ist Feierabend. Die politische Lage ist meiner Meinung nach eher instabil. Also es kann alles passieren. Nach außen wird das aktuell anders dargestellt. Also El Salvador hat einen sehr jungen Präsidenten, der auch innerhalb des Landes sehr, sehr beliebt ist und auch gewillt ist. Ja, Veränderungen im Land anzutreiben, was auch schon stattgefunden hat, definitiv. Es gab Tage, da gab es wirklich keinen Mord in El Salvador und das war die letzten Jahre undenkbar. Und auf jeden Fall sind sie sehr gewillt, dass das Land nach draußen sicherer wirkt und dass auch ja, mehr Touristen ins Land kommen, weil das Land hat wirklich sehr, sehr viel zu bieten. Aber ich denke, dass durch auch das, was man hört vom Land, halt sehr viele Menschen auch noch abgeschreckt sind. Ich denke, ich kann auch sagen, dass ich ohne meinen Freund da wahrscheinlich gar nicht hingekommen wäre. Also El Salvador ist jetzt nicht ein Land, wo ich sage, wow, ich gucke jetzt mal auf die Weltkarte und ich fliege ins gefährlichste Land wahrscheinlich der Welt oder eines der gefährlichsten zumindest. Und... Ja, das, das Volk leidet natürlich nach wie vor unter diesen Gangs. Ich nehme an, einige von euch haben da schon Dokus darüber gesehen. Und das Ding ist halt, dass man, wenn man an diese Maras denkt, dass man an Gangmitglieder denkt, die ja von Kopf bis Fuß zutätowiert sind. Aber das ist mittlerweile, klar gibt es noch diese Viertel, wo ja auch die Polizei nicht groß reingeht. Die machen da einfach ihr Ding und da hast du die Bandenkriege und alles drum und dran. Aber die haben sich mittlerweile auch unter das Volk gemischt. Und die Leute, die sich unter das Volk gemischt haben, die sind nicht mehr tätowiert. Weil, ja, du kannst dir vorstellen, wenn dich jemand sieht, von Kopf bis Fuß tätowiert, vielleicht noch Mist. Mit einer MS-13 oder nur schon eine 13 im Gesicht, dann ist klar, ja, woher du kommst und was du für ein Typ bist. Und die Gangmitglieder, welche sich unter das Volk gemischt haben, die sind nicht mehr tätowiert, weil, wie gesagt, die wollen natürlich nicht auffallen und man kann sagen, dass ein Tourist eigentlich, wenn er, wie gesagt, nicht gerade in ein Bandenviertel reinläuft, eigentlich keine große Sorge haben muss, dass er von Maras irgendwie ausgeraubt wird oder so. Weil die Maras, die sind mittlerweile einfach nur noch an großen Deals interessiert. Also, das heißt, ihnen ist auch bewusst, wer die Kohle ins Land bringt. Und deshalb wollen sie natürlich, dass die Touristen kommen und schlussendlich gehen sie irgendwie zu einem Hotel, das gut funktioniert. Und die verlangen da einfach Schutzgeld. Und die sagen, hey, du drückst, Ende, Ende Monat bekommen wir 50% der Einnahmen und ansonsten, ja, brennt halt das Ding oder deiner Familie geht es nicht mehr so gut oder dir geht es gesundheitlich nicht mehr so gut. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tourist ausgeraubt wird von Maras, ist sehr, sehr klein. Sogar, also mein Freund hat mir gesagt sogar wenn die sehen würden dass sich jemand ausraubt auf der straße die würden den gleich umbringen also die wahrscheinlichkeit ist groß dass sie ihn umbringen würden weil sie einfach wollen ja dass die touristen kommen und nicht wollen dass dann einheimische die einfach nur arm sind die touristen anfangen zu beklauen und ja, wie gesagt, die wissen, wer die Kohle bringt und daran sind sie schlussendlich interessiert, aber sie wollen sich nicht unbedingt die Finger zu dreckig machen, deshalb machen sie nur noch die großen die Deals. Ja, wir waren schlussendlich in Takuba, dort, wo mein Freund auch wohnt, oder besser gesagt seine Familie, seine Eltern. Und erst kurz vor Abreise habe ich erfahren, dass Takuba... 2016 und 17 zum gefährlichsten Ort, also als gefährlichster Ort in El Salvador, bestimmt wurde. Und ja, irgendwie beängstigend, wenn du weißt, dass du vermutlich an einem der gefährlichsten Orten der Welt warst. Aber ja, vielleicht ist es besser, habe ich das erst gegen, ja, gegen den Schluss meines Aufenthaltes dort erfahren. Aber El Salvador hat definitiv auch richtig, richtig schöne Seiten. Zum Beispiel, es gab Strände, wo wir besucht haben, wo du einfach Kilometer langer Sandstrand hast, der praktisch unberührt ist. Und ja, du bist da einfach alleine. Also du kannst da wirklich die Seele baumeln lassen und bist wie... Ja, weg von, von allen negativen Seiten, die El Salvador so zu bieten hat. Aber die Gefahr ist natürlich groß, dass dort vor allem die Leute sind, die Geld haben und sich dann schlussendlich auch in einer Bubble bewegen oder irgendwelche ja, Geldwäschereien stattfinden, Drogengeld und so weiter. Ähm, an solchen Orten ist das natürlich immer sehr, sehr beliebt. Dann, ja, auch... Der Kaffee, ich bin ja ein großer Kaffeeliebhaber, mein Freund hat ja eigene Kaffeeplantagen und führt auch einen Kaffee am Ort, wo wir zuletzt gewohnt haben in Luzern. Diese Plantagen haben wir natürlich wieder besucht, das haben wir schon 2019 gemacht und ja ist sehr, sehr, sehr eindrücklich. Man merkt auch, wie wichtig der, ja, das ganze Kaffeebusiness in El Salvador ist. Die Regierung hat allen Kaffeefarmen eigentlich mehrere Kaffeepflanzen zur Verfügung gestellt, kostenlos. Und mein Freund hat 8000 Pflanzen bekommen, die haben wir dann ja, in Empfang genommen und geholfen auszuladen. Und dann sieht man einfach, wie, ja, wie, wie krass das ist, wie die Menschen dort arbeiten, noch im hohen Alter, wie fit die teilweise sind, weil sie einfach den ganzen Tag da in einem Hang drin stehen und Kaffee pflücken. Und ja, als wäre es das Normalste der Welt. Also es war schon sehr, sehr inspirierend. Auf jeden Fall will die Regierung dass das Kaffeebusiness einfach wieder, vor allem der Export, wieder... Ja, vorangetrieben wird, weil viele Orte, die Kaffee eigentlich, also Kaffeeplantagen führen, die haben die Arbeit eingestellt, weil der Export für sie einfach nicht mehr lukrativ war, weil sie die Arbeiter, die auf ihren Finkas sagt man, ähm, gearbeitet haben, einfach nicht mehr bezahlt werden konnten. Und deshalb hat die Regierung jetzt diese Pflanzen zur Verfügung gestellt, dass auch dieses Business wieder ja, vorangetrieben werden kann, weil es einfach eine wichtige Einnahmequelle ist für sehr viele Menschen in El Salvador. Für mich persönlich war es einfach komisch, dass ich mich irgendwie nicht frei bewegen konnte, weil ja, uns wurde einfach auch abgeraten, da groß alleine in der Gegend herumzulaufen. Das ist irgendwie einfach total fremd für jemand, der aus der Schweiz kommt. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch nie so wirklich willkommen gefühlt im Land drin. Ich persönlich habe eh extrem Mühe damit, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, die Leute, die schauen so von unten an dich hoch, weil du halt der Typ bist, der Geld hat oder eben dass sie ja dass du wie ein Dorn im Auge bist, der da kurz vorbeischaut an gewissen Orten und schlussendlich einfach ja, sich wieder verpisst und die Leute da sitzen weiterhin im Elend. Aber grundsätzlich eben, das Land ist mega, mega toll, also ist auf jeden Fall eine, eine Reise wert. Aber es ist sicher ein Land, mit dem man sich vorher Intensiv auseinandersetzen sollte, bevor man einfach blauäugig dahin geht. Das ist definitiv nicht irgendwie eine Reise nach. Ja, ich fliege mal kurz dahin, wie man das vielleicht äh, nach Italien macht oder so. Apropos Italien, mein Bruder ist dann weitergereist nach Italien. Eigentlich wollte seine Freundin noch kommen, die hat aber dann, wo sie gehört hat, wie wir Probleme hatten mit dem Flug. Sie hatte zwar auch schon dieses ESTA visum aber sie hat sich dann dagegen entschieden, weil es einfach keine passenden Flüge gab. Und somit haben die beiden sich dann in Italien getroffen. Und ja, für uns ging dann die Reise weiter nach Costa Rica. Und das war dann eigentlich der erste Zeitpunkt auf unserer Reise, wo wir auch wirklich alleine waren. Und wir haben einfach auch wieder bemerkt, wie sehr dich dein Umfeld beeinflusst. Also dein nächstes Umfeld, das hat so unfassbar großen Einfluss auf dich, das ist uns manchmal einfach gar nicht bewusst. Und ich fühlte mich oft sehr unruhig, ich hatte wenig Zeit für mich, ich hatte auch keinen Rückzugsort. Du konntest dich, wie gesagt, nicht einfach draußen auf der Straße frei bewegen oder sagen, hey, ich nehme mich jetzt mal eine halbe Stunde, nehme ich mir jetzt mal Zeit für mich oder ich gehe draußen spazieren für eine Stunde. Und das war schon sehr, sehr speziell und deshalb haben wir uns unglaublich ja, gefreut, nach Costa Rica zu fliegen. Wer jetzt denkt, diese Reise hätte ohne Komplikationen stattgefunden, den muss ich leider enttäuschen, weil wir hatten da wieder Probleme mit dem Flug. Zuerst vielleicht ganz kurz, warum Costa Rica? Zuerst einmal wohnt mein bester Freund mittlerweile in Costa Rica. Der ist mit der Miss Costa Rica zusammen, hat sie mittlerweile geheiratet und die arbeiten zusammen und ja war einfach wunderschön ihn wieder sehen und jetzt zu wissen, dass er sehr sehr nah ist. Auf der anderen Seite brauchst du für die Einreise in Costa Rica zurzeit keinen Covid-Test, was für uns auch ein Vorteil war. Was du da machen musst, ist, dass du ein Gesundheitsformular ausfüllen musst, wo du ähm, Versicherungsdateien hochladen musst, also dass du versichert bist mit irgendwie, glaube ich, bis zu 50.000 US-Dollar oder 100.000 US-Dollar. Ähm, und zudem mussten wir eine Quarantänversicherung abschließen. Die hatten wir nicht, die mussten wir dann dazu buchen. und ja, das ist, ist völlig verrückt. Du musst da diese Quarantänenversicherung abschließen, um, wenn du Corona hättest und in Quarantäne gehen müsstest, dass du da gegen 2000 US-Dollar versichert wärst und sozusagen deine Versicherung diese Quarantäne bezahlen würde. Weil ich gehe davon aus, dass sie nicht sagen dürfen oder die Informationen, einholen dürfen, wie viel du verdienst und ob du in der Lage wärst, diese 2000 US-Dollar selbst zu bezahlen, deshalb musst du das irgendwie über eine Versicherung lösen oder was auch immer. Auf jeden Fall haben wir das alles gemacht, standen dann in El Salvador am Schalter, hatten den Flug bereits gebucht und dann hat der Typ, der dort am Schalter stand, uns gefragt, wann wir Costa Rica dann wieder verlassen würden. Dann haben wir gesagt, ja, das wissen wir noch nicht so genau. Wahrscheinlich werden wir mit dem Bus dann vielleicht weiterreisen. Aber das sei alles relativ spontan. Und dann hat er gesagt, du kannst nicht fliegen, wenn du nicht ganz klar belegen kannst, wann du das Land wieder verlässt. Und dann wollten wir eigentlich eine Busfahrt buchen. Einfach, dass wir mal irgendwas vorweisen konnten dann hat er gesagt, das Problem ist, wenn du über den Luftweg kommst, musst du über den Luftweg gehen. Wo der Sinn dahinter ist, weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall mussten wir einen Flug direkt am Schalter buchen. Und der hat uns gesagt, wir sollen das irgendwie über Sandy, sollen wir einen Flug suchen und dann könnten wir den vorweisen und dann dürfen wir fliegen. Das Ding war, wir haben dann einen Flug ausgesucht, einfach irgendeinen Flug gebucht und am Ende kam eine Errormeldung, also eine Fehlermeldung. Und der Flug wurde aber direkt meiner Freundin bei der Kreditkarte, die wir benutzen, abgerechnet und somit hatten wir ein langes Hin und Her an diesem Schalter. Wir haben bei derselben Fluggesellschaft gebucht, wie wir am Schalter standen, genau falls irgendwas passieren würde. Und dann gab es ein langes Hin und Her und der sagte, ja, er könne da nichts machen. Und wir haben gesagt, ja, aber dieses Geld ist jetzt weg und wir wollen eigentlich fliegen. Hat es jetzt geklappt? Ist dieser Flug gebucht oder nicht? Und ja, der konnte uns irgendwie nicht weiterhelfen. Dann mussten wir an einen anderen Schalter. Und der Typ war aber trotzdem extrem bemüht und extrem hilfsbereit. Und schlussendlich haben wir dann irgendwie einen Zettel bekommen, wo drauf stand, dass wir diesen Flug gebucht hätten. Nur das Problem war, dieser Zettel hat ausgesehen wie irgendwie ein Word-Dokument, das sich selbst hätte schreiben können. Und deshalb haben wir gefragt, kannst du da noch irgendwie deine Unterschrift drauf machen und ein Stempel oder irgendwie was? Ja, egal. Auf jeden Fall hat es dann nach mehreren aufreibenden Minuten oder vielleicht war das auch über eine Stunde, ich weiß es gar nicht mehr, geklappt und wir konnten fliegen. In Costa Rica, wo wir dann gelandet sind, musst du dieses äh, Gesundheitsformular, das ist digital, musst du dann vorweisen. Und bei mir war das dann grün, also das hat geklappt bei diesem äh, Einlesegerät. Und bei meiner Freundin, bei Jasmin, hat das irgendwie nicht funktioniert da mussten wir durch den ganzen Flughafen durchlaufen sind an einen anderen Ort und es war bereits wieder relativ spät abends und sie hatten ihr Handy einem Typen in die Hand gegeben, der hat es kurz angeschaut und gesagt, ja jetzt funktioniert das wir sind zurück und die Einreise hat dann schlussendlich geklappt da hat uns unser Freund abgeholt, er wohnt in der Hauptstadt in San José. Und hat ein wunderschönes Haus. Und ja, es ist einfach unfassbar, wie wertvoll solche Freunde sind. Und nicht nur, weil ich jetzt bei ihm da wohnen konnte im Haus, weil ich aktuell in ihrem Strandhaus sitze und diesen Podcast aufnehme, sondern einfach so dieses Netzwerk zu haben, das ist einfach unbezahlbar. Und ich habe das schon so lange nicht mehr erlebt, dass ein Mensch einfach gibt, ohne zu erwarten. Und ja, wir hatten eine super tolle Zeit. Wie gesagt, jetzt aktuell sind wir im Haus am Strand, das sie haben, sozusagen ein Ferienhaus, das sie normalerweise vermieten. Und jetzt können wir einfach sein und ja, wir sind in der Nähe vom, vom Strand von Kako Falls da jemand auf der Karte mal schauen will, wo wir uns da gerade befinden, also wir sind in der Nähe zur Grenze von Panama, wenn man Costa Rica anschaut. Ja, und auf jeden Fall können wir hier richtig gut entspannen, wir können gut arbeiten und wir sind extrem motiviert. Wir haben eigentlich keinen fixen Tagesablauf. Hier aktuell ist Regenzeit, das heißt nicht Regenzeit, wie wir das aus der Schweiz oder aus Deutschland oder Österreich kennen. Sondern ähm, das heißt, dass es einmal am Tag regnet, oft ist es gegen Abend und deshalb haben wir am Morgen immer schön Zeit, um an den Strand zu gehen oder irgendwie an die Sonne. Und am Nachmittag arbeiten wir dann an unseren Projekten und an unseren Träumen. Genau. Und eine große Herausforderung aktuell ist sicher hier die Balance zu finden, so zwischen. Anspannung und Entspannung, so dieses Eben an der, an der Sonne sein und arbeiten und so, ja, diese, diese beiden Welten oder Zustände miteinander verbinden zu können. Aber auf jeden Fall, die Motivation ist unglaublich hoch, Menschen zu helfen und deshalb ist arbeiten auf jeden Fall kein Zwang oder irgendwas, was wir tun müssten, weil... Wir tun es nach wie vor eigentlich freiwillig. So, jetzt habe ich schon wieder über 40 Minuten gequatscht. Jetzt möchte ich unbedingt noch die Fragen, die reingekommen sind, kurz beantworten. Also auf jeden Fall am Anfang herzliches Dankeschön, weil sehr viele von euch haben einfach eigentlich keine Frage gestellt, sondern uns nur ganz viel ja, ähm, Glück gewünscht, ganz viel Liebe gesendet und uns einen tollen Aufenthalt gewünscht und ist einfach mega, mega cool und ja, einfach danke an diese Leute und an das Interesse, an den Support. Ich schätze das unglaublich, Ich freue mich über jede Frage, die reinkommt, wenn ich irgendwie Menschen helfen kann, über jeden Kommentar und ja, es, es pusht mich einfach, also jede Nachricht, die da reinkommt von euch, die gibt mir wieder zusätzlich Motivation und deshalb einfach ein riesengroßes Dankeschön hier mal vorweg. Dann, ähm, erste Frage war, warum abmelden aus der Schweiz, wohin führt die Reise in Anführungsschlusszeichen? Ja, wie gesagt, das habe ich schon ganz kurz aufgegriffen. Es ging vor allem darum, dass wir aus den laufenden Verträgen rauskommen konnten und einfach ja, so dieses Kapitel Schweiz einfach für uns abschließen konnten und einfach einen freieren Kopf haben, als wenn wir da ständig an diese Dinge denken müssen. Was wir natürlich haben, ist eine internationale Krankenversicherung, wo wir auch wirklich gut versichert sind gegen ähm, also eine Reiseversicherung und Unfallversicherung ist das. Und ja, ich denke, das ist meiner Meinung nach ist es einfach wichtig. Ähm, das können andere Menschen anders sehen. Für mich ist einfach, du, weißt, du kannst, ja, es kann jederzeit irgendwas passieren und du musst nicht mal schuld sein daran. Auf jeden Fall ähm, ist das preis verhältnis dieser Versicherung absolut genial, der Support ist absolut genial und ja, ich bin mega dankbar, dass wir diesen Tipp dazu mal bekommen haben und diese Versicherung abschließen konnten. Das Ding ist, du kannst diese Versicherung leider nur haben, wenn du abgemeldet bist. Sobald wir uns an einem Ort wieder anmelden würden, ähm, bekommst du alles Geld, was du nicht in Anspruch genommen hast. Also wir haben die Versicherung jetzt mal für zwei Jahre abgeschlossen und wenn wir es zum Beispiel nächsten Monat nach Hause kommen würden, dann würden wir alles Geld ähm, zurückerstattet bekommen und es ist ja, mega, mega cool. Wohin die Reise geht, das bestimmt unser Herz und unsere Intuition. Ähm, ich habe auf dem Seven mind Podcast, wo ich zu Gast war, relativ lange darüber gesprochen. Nein, wir, ja, wir leben einfach im Moment aktuell und fragen uns oft einfach im gegenwärtigen Moment, was fühlt sich gerade richtig an und versuchen dann nach unserem Gefühl zu handeln und einfach zu vertrauen und loszulassen, das Ganze als Prozess zu sehen, auch zu merken, wie verrückt das für den Verstand ist, dass er einfach mal keinen Plan hat. Also mein Verstand, der hat aktuell immer noch sehr stark damit zu kämpfen, und ja, es ist, es ist lustig, wenn du mal keinen geregelten Tagesablauf hast oder geschweige denn irgendwie einen Termin hast, den du wahrne wahrnehmen musst oder darfst. Es ist einfach, ja, der, der Verstand dreht durch, weil er kommt mit dieser Stille, mit diesem, ja, auch so mit diesem Chaos, kommt er nicht wirklich klar. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess auf jeden Fall. Wie habt ihr das mit eurer Wohnung gemacht? Also an dieser Stelle vielleicht, wir hatten ein Mietverhältnis bei unserer Wohnung. Wir hatten da sehr viel Wehmut, um diese tolle Wohnung ähm, gehen zu lassen. Und auch hier ist wieder der Prozess des Loslassens. Ja, wir hatten da coole Nachmieter, die reingekommen sind. Und das ist immer schön, wenn du da Leute hast, wo du weißt, hey, die Energie stimmt, weiterhin so in diesen vier Wänden. Und ja, einfach, irgendwann einfach alles loszulassen. Und das ist definitiv wahrscheinlich das größte Learning, das ich hatte in den letzten zwölf Monaten, also im vergangenen Jahr, ähm, war das Loslassen. Aber ich möchte da gar nicht zu groß jetzt darauf eingehen. Seid ihr geimpft? Ähm, nein. Und wir brauchen für die Einreise normalerweise einfach einen COVID-Test. Vermisst du den Fußball? Ich muss sagen, dass ich mir das schlimmer vorgestellt habe, weil ich seit meinem sechsten Lebensjahr eigentlich konstant immer mit Fußball beschäftigt war, mehrmals in der Woche. Was ich definitiv vermisse, dazu habe ich auch einen Post auf Instagram verfasst, ist die Menschen darin. Und ich habe da auch mit ja, einem Großteil dieser Menschen, wo ich die letzten Jahre zusammenarbeiten durfte, noch intensiv Kontakt. Ich finde es unglaublich kostbar, solche Beziehungen zu haben. Aber grundsätzlich fehlt mir der Fußball wirklich eigentlich noch gar nicht. Ich muss auch sagen, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel die letzten Vorkommnisse anschaue, was aktuell gerade passiert bei PSG, ich nehme an, ein Großteil hier, der Fußball begeistert ist, hat das mitbekommen oder zumindest auch alle anderen Menschen oder ein Großteil aus den Medien. Wir haben aktuell Menschen auf diesem Planeten, die Hunger leiden oder es muss nicht mal das, das absolute Extrem sein, sondern Menschen, die zu kämpfen haben mit den Umständen, die wir zurzeit auf dieser Welt haben. Und ja, PSG kauft da von Hakimi über Weinaldum, Ramos, ähm, Donnarumma und äh, ja eben holt sich noch Lionel Messi und hat schon angekündigt, dass die Ronaldo 2022 verpflichten möchten und ja, ich denke eben, ein Messi, der verdient jetzt 40 Millionen pro Jahr. Und das ist einfach so absurd. Und ein Mann kauft da einen Fußballverein und ja, holt eine Weltmeisterschaft nach Katar, wo Leute Stadien bauen und irgendwie in der Hitze sterben und unter Umständen da arbeiten müssen, die einfach ja, mehr als nur zu wünschen übrig lassen und ja, diese Stadien werden dann schlussendlich wahrscheinlich nie mehr gebraucht nach dieser ähm, Weltmeisterschaft und ja, wie gesagt, es ist einfach nur absurd, was da aktuell passiert und deshalb ist es für mich ja irgendwie absolut okay, von diesem Business weg zu sein weil ich das einfach mit meinen Werten nicht vereinbaren kann, so wie ich aktuell ticke und vielleicht auch in Zukunft ticken werde. Wenn ich zurückkomme in den Fußball, dann muss das was sein, wo ich irgendwas bewegen kann und genau an solchen Dingen arbeiten kann, also wo es nicht mehr um das Resultat in erster Linie geht. Sicher auch, aber wo du als Gemeinschaft, als Verein, als Gruppe, an diesem Konstrukt was verändern möchtest weil eben wenn man sich das mal anschaut es ist einfach komplett verrückt was ist euer Ziel der Reise äh, Intention und örtlich ja ähm, habe ich eigentlich schon so ein bisschen auch beantwortet Einfach uns dem Leben hinzugeben, das Leben einfach zu genießen und zu merken: hey, es ist ganz okay, mal keinen Plan zu haben, mal einfach sich im gegenwärtigen Moment zu fragen, was fühlt sich gerade richtig an, und trotzdem, wie gesagt, ein Ziel zu verfolgen. Also, ich bin unglaublich motiviert, Headcoach groß zu machen. Weil ich einfach dem Großen und Ganzen dienen möchte und Menschen helfen möchte, weil ich nach wie vor sehe, wie viele Menschen gefangen sind in ihren Emotionen, die keine Disziplin aufbringen, die ja zu wenig Selbstwert haben, die gar nicht wissen, was sie in ihrem Leben machen möchten. Und ja, weil ich selber durch diesen Prozess durchgegangen bin, ist es mir einfach ein Anliegen, anderen Menschen dabei zu helfen. Und egal in welchem Bereich, dass sie das strugglen. Auf jeden Fall will ich da unbedingt meinen Teil zu dem großen Ganzen einfach beitragen, weil jeder Mensch, der sein Bewusstsein erhöht, der erfüllter ins Bett geht am Abend, macht die Welt schlussendlich besser, weil wir sind alle miteinander verbunden. Ja, und schlussendlich ist es einfach auch ein Test, um zu sehen, wie weit bin ich wirklich mit meiner inneren Arbeit, weil das siehst du erst, wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst und mal Ende Monat nicht den Lohn von deinem Arbeitgeber bekommst, wenn du mal nicht gerade weißt, wo du am Abend schläfst und ja, du hast bei einer Reise so im Ungewissen mit vielen Herausforderungen zu kämpfen und diese Challenge anzunehmen, das ist aktuell so vor allem der Grund, warum dass wir das auch tun. Und örtlich ich weiß nicht genau, was du meinst. Das Ziel örtlich... Äh, wir haben wirklich örtlich eigentlich gar kein Ziel. Also es ist auch nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, ey, wir wollen unbedingt das und das und das sehen. Sondern es geht vielmehr darum, dass wir wirklich im Moment merken, ey, was fühlt sich gerade richtig an und dann versuchen, das in die Tat umzusetzen. Wie kann man die Reise verfolgen? Also am aktivsten werde ich auf jeden Fall oder bin ich auf Instagram dann werde ich hier die ausführlichen Podcasts Folgen machen über die Reise so also diese Reiseupdates wie ich das aktuell gerade mache hier in diesem Moment hier kann ich natürlich auch am ausführlichsten darüber berichten und ja gleichzeitig habe ich den Newsletter wo ich jetzt neu ein Reiseupdate reingenommen habe um ja, die Leute so ein bisschen teilhaben zu lassen daran. Und wie gesagt, ich werde sicher auch gewisse Dinge von der Reise wahrscheinlich im Tribe teilen, weil es einfach das ist, was mich aktuell ja, gerade am meisten beschäftigt. Ich habe vor kurzem einen Bericht gesehen über die Bandenkriminalität in El Salvador. Der war ziemlich düster und schwer. Wie habt ihr das wahrgenommen? die Menschen, ah, wie habt ihr das wahrgenommen und die Menschen, mit welchen ihr Kontakt hattet. Schwierig, schwierig. Ich würde sagen, dass ich mir gar nicht anmaße, das wirklich so zu beurteilen. Ich bin da jetzt zuvor in dieser Folge schon ein bisschen darauf eingegangen. Für mich persönlich muss ich wirklich sagen, ist es sehr, sehr schwierig, weil die Leute vor Ort, vor allem auch ähm, mein Freund, mit dem wir ja viel Zeit verbracht haben. Ich habe ihn auch sehr viele Dinge gefragt und wollte auch sehr vieles wissen. Und ich habe das Gefühl, dass vieles einfach auch ein bisschen runtergespielt wird. Weil, ja, ich würde mal sagen, er ist eher äh, nationalistisch veranlagt und möchte einfach kein schlechtes Bild auf El Salvador werfen. Und ja, ich, ich denke auch, dass die Einheimischen einfach ein komplett anderes Verhältnis oder auch ein Verständnis, eine Definition von normal haben. Also was in El Salvador normal ist, ist bei uns alles andere als normal. Und deshalb, es ist für mich einfach schwierig, nach dieser kurzen Zeit, ich war 2019, glaube ich, irgendwie zehn Tage da, und jetzt nochmal zweieinhalb Wochen, also ich habe mir sicher ein Bild vom Land machen können, aber ich würde mir da jetzt nicht anmaßen, ähm, der Bandenexperte zu sein, auf gar keinen Fall. Ja, ich, ich sage, was da passiert und vor allem auch, was in der Vergangenheit passiert ist, das ist, ähm, ja, eben vor allem, wenn man sich diese Dokumentation anschaut, was ich selber auch schon mehrmals gemacht habe, das ist schon ja, ich, da, ich denke, man darf sagen krank. Aber auf jeden Fall ist diese Bannkriminalität ja die stark abgenommen, was auch so, ja, die, die Kriminalität in der Öffentlichkeit betrifft. Wie gesagt, es sind eher, ähm, es muss dumm laufen, dass du da mit Gangmitgliedern in Berührung kommst. Und deshalb, wie gesagt, wenn du da mit Respekt und gesundem Menschenverstand agierst, dann muss es sehr dumm laufen, dass du da in Schwierigkeiten kommst mit Gangmitgliedern. Die nächste Frage, die hat eigentlich nicht spezifisch mit der Reise zu tun, möchte ich aber trotzdem reinnehmen, weil sie von einer Person kommt, die ich unglaublich schätze. Was sind deine Werte? Ich denke, dass ich über Werte, wo ich ein großer Fan davon bin, wo ich der Meinung bin, dass das ungemein wichtig ist im Leben, könnte ich ja, eine sehr, sehr lange Podcast-Folge darüber machen. Um es hier kurz zu halten, würde ich meine drei Kernwerte, die ich immer wieder auch wieder ja, reflektiere, würde ich Freiheit nennen, wo für mich auch so ein bisschen die Selbstverwirklichung Selbstverwir und Unabhängigkeit reingeht. Das Wort Freiheit ist natürlich ja, ein sehr großes Wort und da müsste man mal definieren, was macht dann einen freien Menschen aus. Dann die Gesundheit steht bei mir sehr, sehr weit oben, weil ich einfach ohne Gesundheit, also ohne gesund zu sein, ja, das alles nicht machen kann, was ich jetzt aktuell tun kann und das Leben einfach ganz anders wahrnehme. Und als drittes würde ich Erfolg nennen, weil ich glaube, dass Erfolg ungemein wichtig ist, und wenn du das nicht als Wert definiert hast, dann ziehst du auch keinen Erfolg in dein Leben. Und Erfolg ist so, die schönste Definition, die ich bisher gehört oder gelesen habe, ist Erfolg ist das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. Das finde ich sehr, sehr schön. Also ich würde so meine drei Kernwerte aktuell, so Freiheit, Gesundheit und Erfolg, würde ich nennen. Ähm, da kommt dann... Keine Ahnung, Liebe, Authentizität, Empathie und solche Sachen kommen dann sicher auch noch dazu. Und ja, wie gesagt, ein riesengroßes Thema, aber ungemein wichtig und unglaublich wertvoll. So, jetzt sind wir fast auf einer Stunde. Ich würde sagen, wir machen noch eine Frage. Ähm, was ist aktuell deine größte Erkenntnis? Das ist äh, auch eine sehr heftige Frage. Ich glaube auch, dass die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Deshalb macht es Sinn, so viel zu fragen, wie es nur irgendwie geht und eben möglichst qualitativ hochwertige Fragen. Ähm ich würde sagen, dass ich bemerkt habe, wie wichtig, ähm, wertvoll und auch kraftvoll wahre Freunde sind. Ich habe das schon kurz angetönt. Aber so ein Umfeld zu schaffen, ein Netzwerk zu haben, wo du dich auf Menschen verlassen kannst. Ich denke, wenn ich morgen in die Schweiz zurückkommen würde und ich hätte kein Geld mehr, ich wäre einfach broke, ich wäre vielleicht krank, ich hätte so viele Menschen, ähm, die mich von Herzen aufnehmen würden. Und ich glaube, dass das gar nicht Hunderte von Menschen sein müssen, sondern wenn du eine Handvoll Menschen hast, und du weißt, auf die kann ich mich blind verlassen, ist unfassbar viel wert und das ist eine große Erkenntnis, die ich hatte jetzt auf dieser Reise, einfach auch wenn ich reflektiert habe, wie so unser Abschied war, diese Menschen, wie die ja auch mitgelebt haben in diesem Prozess oder nach wie vor mitleben, ständig irgendwie den Kontakt mit uns haben möchten und ja, einfach ehrliche Freundschaften. Das ist eine Riesenerkenntnis nochmal von mir, dass einfach auch eben dein Umfeld, dein Netzwerk, das hat so unfassbar großen Einfluss auf uns. Und was mir jetzt gerade so spontan in den Sinn gekommen ist, ähm, was mir heute durch den Kopf ging, das Lachen ist international. Also wenn du lächelst, dann verstehst du dich auf der ganzen Welt, kannst du dich verständigen, weil ein Lachen wird immer, ähm, ein herzliches Lachen wird immer gleich wahrgenommen auf der gesamten Welt, egal ob du die Sprache innerhalb des Landes sprichst oder nicht. Ja, das ist jetzt was, was mir so noch spontan in den Sinn kommt, so als größte Erkenntnis. Aber wie gesagt, wir sind auch noch nicht so lange unterwegs, aber auf jeden Fall eben die Freunde zu haben, die einfach geben, ohne irgendwie eine Erwartung und das ist einfach wundervoll. Apropos geben, was du mir geben könntest, ist eine gute Bewertung auf iTunes, wo ich mich unglaublich darüber freuen würde, wenn du ein iPhone hast, mir da kurz eine Bewertung dazu lassen, das hilft mir ungemein den Podcast nach vorne zu bringen. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß, ist ein bisschen länger geworden als ich gedacht habe, aber mittlerweile ähm, weiß man das ja, wenn ich mal anfange zu reden hier auf dem Podcast, kann es länger gehen, aber ich hoffe, dass es das auch ein bisschen Mehrwert hatte oder für euch zumindest ein bisschen interessant war, auch diese Länder aus der Ferne vielleicht, wenn ihr noch nie da wart, so ein bisschen kennenzulernen. Und ja, auf jeden Fall gebt mir gerne ein Feedback, wie das bei euch angekommen ist, was ihr euch sonst wünschen würdet. Und wie gesagt, ihr könnt jederzeit auch gerne Fragen einsenden für die nächste Folge. Und ja, ich möchte an dieser Stelle einfach nochmals allen danken, die mich schon unglaublich supporten, die Beiträge liken auf Instagram, die das teilen, die Podcast-Folgen teilen, die mir Nachrichten schreiben, es gibt mir einfach eine Riesenmotivation, und ich denke, ja, wir müssen immer mehr diese Menschen, die bereit sind zu geben, ohne zu erwarten. Und ich möchte unbedingt dienen, ich möchte helfen, die zu vereinen und aufhören mit dem Gärtchen denken, und jeder macht so ein bisschen sein Ding. Und lasst uns die bewussten Menschen vereinen und Großes bewegen, weil es ist höchste Zeit, dass möglichst viele Menschen aufwachen, ein höheres Bewusstsein erlangen und somit mit sich und allen Mitmenschen, allen Lebewesen und der gesamten Natur, dem gesamten Planeten einfach besser umgehen. So, jetzt hat es hier angefangen zu regnen. Ich weiß gar nicht, lass mal hier aufs Handy schauen. Bei uns ist jetzt halb sieben. Wenn es hier anfängt zu regnen, dann richtig. Deshalb lasst uns hier Schluss machen. Ich sehe gerade hier bei meinem Laptop, bei euch ist morgens um halb drei. Ich werde die Podcast-Folge vermutlich morgen hochladen, also unser Morgen. Und hoffe, dass ihr da viel, viel Spaß habt. Und wünsche euch einen wundervollen Morgen, Abend, Mittag, wo auch immer ihr gerade seid. Haut rein.